1: 神农之学为为非，日夜勤劳背穗喂，与喂禾头争而出，润油麦力，化鹅飞。大家好，欢迎收听一米阳光音乐台，我是主播思雨。本期节目来自一米阳光音乐台文编涵涵收集。神农尝百草已经是中国人耳熟能详的神话故事，但对于这个故事的真实性，世人一直争论不休。关于这个神话故事，民间也流传着很多版本。今天我就来与大家探讨一下，这位神农他的神究竟体现在哪里？是不是真的有神农这么个人物呢？炎帝神农氏其出国一，第一代炎帝神农氏诞生其在一。根据《春秋》韦元命包记载，少典妃安登游于华阳，有神龙首，感知于长阳，生神农。人面龙颜，好耕，是为神农，始为天子。这是流传千载的创世传说，历代经久不衰。据司马贞《三皇本记载，神农氏姜姓，以火德王，母曰女登，女娲氏之女，人神龙而生，长于江水，号烈山，又曰烈山氏。传说神农氏长有一个水晶般透明的肚子，吃下什么东西，人们都可以从他的胃肠里看得清清楚楚。神农把看到的植物都尝试一遍，看看这些植物在肚子里的变化，判断哪些无毒，哪些有毒，并以此撰写了人类最早的著作《神农本草经》，教人种植五谷，圈养家畜，使中国农业社会结构完成。神农氏的出现结束了一个时代，应以农业为主。他的部落称为神农部落。《神农本草经》中这样记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”这里的“荼”就是茶的意思。神农尝百草，多次中毒，都多亏了以茶解毒。因誓言要尝遍所有的草，最后因尝断肠草而逝世,世。人们为了纪念他的恩德和功绩，奉他为药王神。并建药王庙，四时祭祀。在我国的川鄂陕交界，传说是神农尝百草的地方，称为神农架山区。关于神农的故事，民间有不少版本，但是一些与史实更为接近的故事，不仅可以丰富史料的不足，而且也可以拓宽人们对神农的理解。并通过这样的故事，让神农的形象深深地植根于中国人的记忆之中。然而，神农真的存在吗？在科学上没有产生的时代，要进行农业生产，首先要靠人来品尝和鉴别各种植物，才能知道哪些植物是否可以食用和值得种植。其次，人患病后也需要尝各种草药来治病。这种尝试有几种目的：一是尝百草有无疗效，二是什么样的植物对什么样的病有疗效，三是人可以接受的最大药物剂量是多少。因为对疾病有疗效的植物一般都是有毒的，所以神农尝百草的任务同时包含了食物和草药，也就有了药食同源的经历。过神农本草经》以前历来简称为《本草经》，后来冠之以神农，是因为在西汉及以前，世俗之人多尊古而贱经。故为道者必托之神农、黄帝，而后始能入说。后来《史记·补三皇本纪》记载，神农以赤编草本，使尝百草，始有医药。所以后世便将本草和医药创始之功归之于神农。从史学的角度可以得知，神农可能有其人，只不过可能并非一人，而是多人，而且他们在药食同源和从狩猎采集向农耕进化的历史进程中扮演了先行者的角色。那么？这本中国现存最早的药物学专著《神农本草经》又究竟是出自何人之手呢？《神农本草经》又叫《神农本草》，简称本草经《本草经》。《本草经》是中国现存最早的药物学专著，《神农本草经》成书于东汉，并非出自一时一人之手。而是秦汉时期众多医学家总结、搜集、整理当时药物学经验成果的专著。他的原书已经散佚，现在看到的由后人从历代本草书中剪辑而成，所以该书有三卷、四卷、八卷的不同记载。这本书按上、中、下三品分类记载了。三百六十五种药物的主治和功效。除此之外，他还总结概括了药物的四气五味、有毒无毒、君臣佐使的配伍原则，以及服药方法、即行即移等中医方药基本理论。这个典籍托名神农所著，实际上是历代医学家医药知识的经验总结。孟子曾说过。尽信书不如无书。这本《神农本草经》确实为中医的发展做出了巨大贡献，但毕竟当科学尚未产生，也不乏迷信的说法。此书曾说过，长期服用水银可以成仙。中国历史上很多位皇帝都曾求仙炼丹，以求得长生不老之身。直到著名医药学家李时珍的出现，以实事求是的科学告诫人们：水银进入人体，能入骨钻筋，绝阳蚀脑，阴毒之物无似之者，纠正了这一错谬之处。神农尝百草的神话至今仍被广为流传，在与大自然与疾病做斗争中。为后世医学事业的发展奠定了基础。感谢听众朋友们的聆听，这里是一米阳光音乐台，我是主播思雨。我们下期再见。